0: Ja som vonka karinka. a poviem vám, No dobrý deň, pán Kovalčík, Toto je detská práca, viete o tom? Áno, áno, ale neplatená. neplatená. <laughs> ja vás zdravím z karantény.
1: A ja zdravím. A pozdravíme aj všetkých poslucháčov. A ďakujem mojej cerke Karolínke, že ma takto krásne uviedla, lebo krajší úvod si nevie dnes vôbec predstaviť.
0: No keby len dnes, to musíte nosiť so sebou na každé vysielanie teraz.
1: No, skúsime to nejako v skôke vybaviť, keď ju otvoria.
0: <laughs> Ale vidím, že vás tento čas rodinne dal dohromady, nádherne.
1: Určite áno. Veľmi sme sa tešili na dnešné vysielanie, lebo ešte raz nápad, že Karolinka by to mohla uviesť a ona si to trénovala včera. No,
0: nič a dnes, nič lepšie sa nemohlo stať. Detské hlasy nám chýbajú aj v uliciach, nie je to ešte v rádiu.
1: Tak, tak. No zdravíme tak, vás. vás budú aj v,
0: v každom prípade som rád, že vás počujem, že žijete.
1: A, a, ja. a ja som rád, že počujem. A počujete vy ma dobre?
0: Počujem vás dobre. Karolinka trošku vypadávala na začiatku, ale celkovo to, myslím si, že splnilo svoj účel. Áno. A som rád, že žijete.
1: A ja žijem, a ja som rád, že žijem.
0: Koľko dní už máte tú istú polievku?
1: A ale, tak to zase v tomto smere mám doma v podstate dve gazdiny, takže... <laughs> takže vy, to rádi pestre, rádiac, vy, vy to máte pestré,
0: vy to máte pestré, takže na raňajky jedna paštéka a na desiatu druhá paštéka. <laughs>
1: Ale skôr by som sa vás opýtal, ako vy ste na tom.
0: A vidíte, ešte stále celkom dobre Optimizmus nás neopúšťa. Aj keď my už by sme radi opustili tieto priestory. <tým> 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 Ale žijeme, dýchame, vlajka stále. Vy si na stožiary a stále je to štandarda, nemáme žiadne čierne vysúkané, takže tešíme sa z toho, a tešíme sa z toho, že vy sem prichádzate dnes do tohto nášho priestoru, aj keď takýmto spôsobom, netradičným, ja dúfam, že to prvý krát, je prvý aj posledný krát, krát, toto, že toto takto riešime.
1: Tak to by bolo fajn, keby to bolo naozaj posledný. No,
0: aké máte správy z vášho brehu?
1: Z môjho brehu, aké mám správy? No, tak sú viac restrené, budem o tom hovoriť aj v tom. Viac menej, také dve prognózy ako by sa to mohlo vyvíjať. Určite tých prognóz je na svete viacej, niekto sa tomu venuje viac, niekto menej. Avšak ja verím tomu, že ja ako optimista budem hlavne sa opierať o tú optimistickú prognózu a verím tomu, že naozaj to ďalšie vyslanie by sme mohli už, hádam, aj naživo absolvovať.
0: Tak toto je tiež síce naživo, ale takým
1: Myslím naživo, naživo takže sa budeme aj vidieť Ja vám počuť
0: Spôsobom ako keby sa vás tu oberalo peniaze, tak chodíte te- Teraz na dialku Ale vidím, že krivka stúpa Podľa obrázku, ktorý ste nám poslali A tí, ktorí si rozkliknú na našej stránke Údaje o relácii Tak ten obrázok tam majú možnosť vidieť Od veľkej hospodárskej krízy V roku 1929 Až po súčasnosť
1: Ano, a to bude vlastne taký počiatočný graf prvý a posledný z tejto relácie.
0: Toto je náš počiatok.
1: počiatek? A bude to náš počiatok, áno. <laughs> počiatok toho celého. A o toho sa odrazíme potom ďalej a povieme si, povieme si v dnešnej relácii hlavne. Aká je tá aktuálna situácia? Pozrieme sa na to, ako to bolo v minulosti. Čiže sa trošku ponoríme do tých... Ja som tam zvýraznil 5 najväčších kríz, ktoré ľudstvo prekonalo od toho roku 1929. Uh-huh. A následne si niečo povieme aj k tým krízam, niečo naozaj veľmi stručné, lebo o tom by sa dalo rozprávať, do každej jednej by sa aj na jednu reláciu možno uh-huh. našlo. A následne si povieme to, čo je úplne logický následok, že čo teraz robiť, respektíve ako túto situáciu zvládnuť a aké príležitosti sa nám naskytujú a práve vo forme tejto, tejto veľkej zmeny, ktorá prišla. A následne si aj povieme teda to, ako využiť možno ten čas doma, ktorý máme a v zásade sa rozlúčíme s tými takými pozitívnymi odkazmi. A verím tomu, že táto relácia teda padne všetkým tým, ktorí dnes sú doma a možno pracujú z home alebo, alebo pracovať ne, bohužiaľ nemôžu. Nie. A, a, a mi to pomôže a, zvládnuť tieto dny a hlavne ich trošku upokojiť že to, čo sa deje ľudstvo už prekonalo, možno aj horšie veci. Avšak v tej novodobej aspoň za tú dobu, čo ja teda žijem, ako som aj rozprával v tej relácii, že ja som takúto vec nezažil a verím tomu, že, že už ani nebudeme musieť zažívať a že to, čo pomocou tej, alebo teda, čo vďaka tejto kríze prežívame, tak verím tomu, že to bude postačovať nám ako ľudstvo, aby sme si uvedomili, čo je naozaj podstatné.
0: Tak ono, ten váš varovný, takzvaný legendárny Kovalčíkov prst, ktorý sme tu <laughs> ktorý tu ukazujeme od začiatku, ten ľudí upozorňoval, pripravte sa na prípadnú krízu, šanujte si grošíky a podobne, aby ste neboli zaskočení a teraz je to tu?
1: No, ja
0: Z niečím tam štrkáte. Neviem teraz, že či si mikrofon nedržíte v ruke.
1: Ospravdujem sa, ospravdujem sa. Uh, ja som chcel vyskúšať, či si môžem dať sluchátka a tým pádom aj mikrofón.
0: No, aby ste boli ako pilot.
1: Áno, a či by nebol lepší ten zvuk možno.
0: A vyskúšate to teraz, alebo?
1: Idem to vyskúšať teraz ešte. Dajte ani.
0: teraz, ja to prípadne vystrihnem zo záznamu. Tak.
1: No, je to lepšie. No
0: ja vás počujem ja celko dobré.
1: Áno, je to dobré? Už ste bližšie teraz nejako. Áno, áno, trošku mám bližšie ten mikrofón lebo som fungoval na, na tablete mm-hmm. a, a teraz, teraz všetci sme na tabletkách teraz
0: na tabletkách ano. Sme... Ano. <laughs> Tak to nebudem ani vystrihávať to je super, ako ste sa zrazu dostali do lepšieho zvuku
1: ako keby som vám vedľa, seba, vedľa vás sedel čo? <laughs> Tak skoro na koledách.
0: <laughs> no, ale aby som to nezahovoril, už ten varovný prst tu z vašej strany vysí v úvodzovkách, samozrejme od prvej relácie. No a teraz došlo na vaše slova. Ja sa hrozím momentu, že takto keď budeme pokračovať, tak pri ďalšej 89. relácii to bude ešte o väčšej
1: tragédii. Ja vedím tomu, že nie. Alebo e, keď <laughs> poďme na ten obrázok, a, a tam si možno ukážeme tých 5 kríz, ktoré ľudstvo teda prekonalo.
0: Tam je to poradám, skoro to... o tej 89 tiež, lebo to je 91 rokov. Áno. Vidíte, ako sme blízko k tomu číslu? Áno. <laughs> to sa takto bude cyklicky opakovať podľa vás, alebo bude tá krivka stále stúpať?
1: Ťažko povedať. Ja nie som v tomto smere určite prorokom. <laughs> a, a kto by dneska chcel povedať, že tak, takáto kríza bude o pár rokov... Vtedy a vtedy, tak nemyslím, že, že je to na základe niečoho, čo by bolo možné dokázať alebo podložiť. Mm-hmm. Sú samozrejme určite múdry a múdrejší a oveľa múdrejší ľudia ako som ja, ktorí by možno vedeli predpovedať niečo, ale ja si to v tejto chvíli ani nedovolím, ani nechcem uh, predpovedať niečo. Skôr chcem nás všetkých upokojiť, ako som spomínal ano. a ten obrázok, ktorý máte možnosť teda vidieť. No na... počka,
0: teraz máme dva obrázky. Pri jednom je šípka smerujúca dole a pri druhom sú tie grafy a tam ide smerom hore tá krivka.
1: Áno, no tak tá, ten obrázok, ktorý je relácia.
0: Uh-huh.
1: To, je to na nás čaká. Obleku... To
0: na nás čaká v najbližších mesiacoch.
1: Áno, kde je ten pán v obleku a medituje uh-huh. a pozerá sa na tú padajúcu krivku, tak to je tá šípočka na tomto druhom grafe, veľkom, že dnes 2020. Áno. Hej, tak on sa díva na to, ako to klesá. A,
0: a ešte to bude a, klesať.
1: A to je to ďalšia vec, ktorú ja neviem predpovedať.
0: Uh-huh.
1: A zavisí to od viacerých faktorov, aj k tomu sa dostaneme. Uh-huh. Ale čo som chcel teda týmto obrázkom ukázať, je to, že keď sa na to pozrieme z takého širšieho pohľadu, pre tých, ktorí majú radi angličtinu, takže big picture, akože väčší obraz uh-huh. tak tá naša kríza momentálne a v tom, čo, kde sa nachádzame my a ja, celý svet tak je to pre nás priam až strašidelné, že Ježiš Maria čo, čo sa deje, veď do, doma sme zavretí, a všetko klesá, všade negatívne správy zo sveta.
0: A to ste ešte nespomenuli
1: Jozefa? Lebo sa uh-huh. zvykne hovoriť Ježiš Maria Jozef? Áno <laughs> a tu vidíme že my sme práve v tej kríze sa momentálne nachádzame, tak pre nás je to aj eh, emocionálne ťažké, aj, aj, na, aj na tú rozmovú stránku je to veľmi ťažké mm. vnímať a dívať sa na to optimisticky. Avšak tento veľký obraz nám hovorí práve o tom, že tá veľká hospodárska kríza, keď sa pozrieme na to, tak eh, ona trvala aj veľmi dlho, ano. kým sa to znovu dostalo do normálu. A, a tá sa dotkla hlavne hlavne teda eh, Ameriky. Ale odtiaľ sa o, preniesla do celého sveta a preto sa prvýkrát o tej kríze hovorí ako globálnej kríze
2: uh-huh.
1: a, a tá, sú rôzne, rôzne teda, e, informácie, že ako dlho trvala, niektoré zdroje hovoria už do roku 1933, niektoré dokonca dlhšie. Avšak keby ste zainvestovali, e, zainvestovali nejaké peniaze práve v tej, na začiatku tej, tej veľkej hospodárskej krízy, čiže v tom vrchole, ktorý bol predtým a čakali by ste, že kedy sa to vrátilo do normálu a teda, že ste sa vložili na tú pôvodnú investovanú sumu, čiže príklad, keby ste vložili tisíc dolárov v čase tej najväčšej rastu tých akcií a potom došlo k tej hospodárskej kríze a kedy sa tých tisíc dolárov znovu vrátilo na tú svoju hodnotu tisíc dolárov, mm-hmm. tak to trvalo 15 rokov. To znamená, že to bola jedna z tých naozaj vážnych a najdlhších kríz, ktoré malo rôzne, rôzne ekonomické dopady či už krátkodobé, alebo dlhodobé. No a napriek tomu, čo sa tam udialo, to ľudstvo prekonalo a prišiel tzv. ropný šok v roku 1973. Následne Black Monday, 87, internetová bublina, ako vidíte. A potom tá kríza nehnúteľnosti, ktorú asi väčšina poslucháčov zažila takisto. A dnes sme teda 2020. No a keď sa pozrieme na ten pokles, tak vidíme, že oproti tomu, ako bola napríklad tá kríza z roku 2007, vôbec sa nejedná ešte o taký veľký pokles. A, a ani oproti tej internetovej bubline a dokonca a, ani oproti tomu ropnému šoku ešte nie sme v takom poklese, ako, ako to v minulosti bolo. Nehovoriac teda o tej veľkej hospodárskej kríze. Takže z takéhoto veľkého pohľadu a, sa vás chcem, vážení posluchači, hlavne upokojiť, že, že nič strašného, čo sa ešte e, na svete nestalo sa nedej práve v súčasnosti. Mm-hmm. Akurát to naše vnímanie súčasné je, e, je samozrejme iné, pretože sme pod tou emóciou. Viete, my sme toho priamými zošali, účastníkmi, takže? lebo
0: viete, ako keď niekomu poviete, veľká hospodárska kríza rok 1929, tak sa len tak usmeje, však to už je dávno minulosť. Isté. Ano, teraz, teraz je tu niečo, čo sa nás priamo dotýka.
1: Presne tak, avšak ja chcem ukázať len to porovnanie s tým, že napriek tomu, že tá hospodárska kríza bola oveľa, oveľa väčšia, aj keď nevieme, ako bude tá kríza ešte vyzerať stále, samozrejme, uh-huh. ale napriek tomu sa to ľudstvo dokázalo spametať, aj tá ekonomika sa dokázala postupne spametať a život išiel ďalej. Napriek tomu, že to stalo množstvo možno aj životov, alebo že to stalo aj množstvo energia, množstvo trápenia, či už v jednotlivých rodinách v komunitách, štátoch a tak ďalej. Avšak ľudstvo sa z toho jednoducho dostalo a život pokračoval ďalej. Tak Ja som presvedčený o tom, že aj táto, táto kríza prehrmí, alebo už sa to začína nazývať krízov, mm-hmm. hoci není to klasicky hospodárska kríza, ako, ako bola napríklad kríza v roku 2007, alebo internetová bublina v 2006, ale táto kríza je pôsobená práve práve niečím, čo sme tu dotraz v podstate nemali a to je práve tá pandémia. No a myslíte
0: si, že sa ľudstvo dokáže v takýchto okamihoch trošku aj pozastaviť, popremýšľať nad sebou a začať nakladať aj s tými financiami, tak ako ste o tom rozprávali v tých predchádzajúcich častiach, alebo to nebude mať taký dosah?
1: No, v každom prípade... Spomalili sme sa všetci, si myslím. Ako... No niektorí sme nem... boli pribrzdení nem... aj predtým. <laughs> Nemyslím. Nemyslím, že spomalili ako, uh, to, že by sme stále behali, ale áno, boli sme ulietaní. Ne, Nepredpokladali sme, že môže takéto niečo prísť, že z jedného dňa na druhý zrazu, zrazu buď zostávame doma, alebo nemôžeme ísť do práce, alebo zrazu sme nútení pracovať z domu a zrazu tej práce je o niečo menej. A niektorí naozaj sa zastavili v tom zmysle, že okej, okay, stojím, lebo už nemôžem ísť do práce, nemôžem podnikať, bráni mi to v tom, aby som pokračoval v tej svojej činnosti. Takže áno, ľudstvo ako celok si myslím, že sa týmto spôsobom spomaluje postupne. A aké dôsledky to bude mať, to, to budeme vidieť potom. Už teraz môžeme len predpokladat, teraz už vidíme určité dôsledky, ktoré to má. Či už na ľudí, či už na ekonomiku a, a však dnes predpovedať, že čo to všetko ešte môže spôsobiť, je podľa mňa ešte predčasné, pretože vôbec nevieme, ako dlho to bude trvať. Tie, tie obmedzenia a ten limoriadný stav, ktorý tu v súčasnosti máme a vidíme, ako to aj v tej Európe e, postupne, postupne sa to nafúkuje, nafúkuje a zväčšuje. E, myslím, t- ten, ten, e, ten dosah toho, toho, e, toho vírusu a tých obmedzení, ktoré, ktoré teda pociťujeme všetci. Avšak aj v tomto smere chcem byť optimistický aj budem optimistický, nakoľko, nakoľko, keď sa pozriem na tie, a môžeme si to takto v rýchlosti prejsť, tie jednotlivé krízy, mm-hmm. tak práve tá veľká hospodárska kríza z toho roku 1929, tak doba poklesu, že koľko to všetko klesalo, aj tá ekonomika, aj, aj, aj aj celý svet, dá sa povedať, tak doba pokosu trvala 2 roky a 10 mesiacov.
0: No hej, len pokiaľ teda to mám znamená, vedomosti, 8... tak pokiaľ mám vedomosti, tak vtedy ľudia ano. ale nezostali doma a nespomalil sa ten svet takým spôsobom ako teraz, lebo teda sa prebrzuje veľa no. vecí a je to ako taký stroj, ktorý sa pomaličky zastavuje a, a než sa rozbehne a zase dostane na nejakú rýchlosť, tak veľa tých komponentov stade bude žiaľ musieť odpadnúť.
1: Isté, avšak v tom období uh, na poklad na tých akciových strehom dosal 80% a obrovské množstvo ľudí prišlo o prácu, obrovské množstvo podnikov sa zatvorilo a tým pádom ľudia boli bez práce a tým pádom uh, bol veľký problém. No Hej, toto to hrozí to znamená, asi že... aj dnes, nie? Uh, zatiaľ, zatiaľ si nemyslím, pretože všetko naozaj závisí od toho, že koľko, koľko bude trvať, uh, budú trvať tie obmedzenia, ako ten vírus sa bude šíriť, uh-huh. ako sa ho podarí zastaviť. A to sú práve tie prognozy, ku ktorým sa chcem dostať potom, keď prejdeme toto. Áno,
0: Ja ešte jednu takú vsúku, možno, že to ah, nemusí dopadnúť ano, tak, tak tragicky, lebo spomaluje sa všetko tu sa spomalil celý život. Nie, je že jedna súčasť a ostatní si fičia svojim tempom, tu sa spomalilo všetko kompletne, takže by to nemuselo tak zle dopadnúť.
1: No, ono, keď sa všetko spomalilo, uh, no, nie všetko sa spomalilo, samozrejme sú spoločnosti a sú firmy a sú ľudia, ktorí v tomto momente uh, nevedia, kde im hlava stojí, keď to tak obrazne poviem, a majú toho obrovský, obrovský veľa. A myslíte, akože tí, že tí raď... čo
0: vyrábajú rúška a takéto veci?
1: Myslím zdravotníci ako takí, ako zdravotnícky personál, zdravotnícke firmy a teda spoločnosti poskytujúce zdravotnú starostlivosť. A tými počínajúc a, a samozrejme, samozrejme končiať spoločnosťami ako donáškovými, o ktorých sme si písali prezentáciu. Aj spoločnosťami, ktoré sú streamovacie, spoločnosti, ktoré poskytujú uh, telekomunikačné služby, lebo dneska to na tom celé závisí a stojí a padá. Lebo keď by nebolo komunikácie, tak asi máme veľký problém a nie mám problém s komunikáciou, že sa neviem niekomu dovolať, ale či by sme mali elektrínu, či by sme mali plín a tak ďalej. Takže, takže to sú také, také veľmi dôležité a kľúčové veci, ktoré, ktoré potrebujeme, aby boli funkčné. Takže tí ľudia majú čo robiť, pretože predpokladám, že ich je menej tým pádom musia pracovať dlhšie, alebo uh, ten personál je uh, v menšom počte obsadený, aby, aby udržiaval to, čo inak musel zvládať personál vo väčšom počte. Keď počítame s tým, že niekto uh, je chorý, niekto musel zostať v karanténe a tak ďalej. Takže určite sú to nelahké časy pre tie spoločnosti, ale tým spoločnostiam sa jednoducho darí, hej, keby sme to mali z tohto pohľadu povedať, že či fungujú, či dosahujú nejaký zisk alebo či vyrábajú niečo, takže nedotkne sa to úplne, úplne všetkých ale môžeme povedať áno, že väčšiny sa to dotkne takže sa to pomaličky zastaví a, a je to ako keby pre mňa taká, také momento, že tej transformácie, že postupne zjavne sa bude ešte viac digitalizovať, tak ako, ako sa digitalizovalo doteraz, mám taký pocit v určitých oblastiach a, lebo keď sa toto stalo jedenkrát je také alepské pravidlo, že keď sa niečo stane jedenkrát, neznamená to že to stane aj druhýkrát ale ak sa stane niečo dvakrát, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to bude opakovať. Tak ja, vidíme, že toto sa stalo prvýkrát a prvýkrát v takomto veľkom možno meradle, aj keď tá pandémia, čo už tej prasacej chrípky alebo tých, tých ochorení, tu už bola a na to naozaj neskutočne veľa ľudí a bolo to, myslím, že pred 100 rokmi, pre tak ako 100 rok, myslím, že to bol rok 1916, Kedy, kedy naozaj obrovské množstvo ľudí e, umrelo. A myslím, že to bola španielská chrípka. To bolo pred prvou svetovou vojnou. Avšak e, ono sa to môže zopakovať. Týmto ja nechcem byť opäť zlým pronokom, že, že Ježiš Maria ľudia ešte sme ani z jednej pandémie je vonku a už akože za dverami čaká druhá. No, ono sa to môže udiať. Teraz si e, všetci možno pozaťúkajú na čelo, že Ježiš Maria čo ten tára. Ale už keď sa to udialo, Môže sa to zopakovať? No môže. A dnes môžeme byť možno, nechcem, aby to bolo veľmi prehľadné, môžeme byť radi, že, že to nie je niečo možno veľmi, veľmi ešte agresívnejšie, ako je toto. A možno je to také naozaj moment pre nás, aby sme sa zastavili, aby sme prehodnotili možno svoje konanie, svoje činnosti a zamysleli sa nad tým, čo je dôležité a pripravili sa na budúcnosť, ktorá môže byť ja verím, že optimista sa vám, verím, že bude lepšie, ale aj pripraviť sa na budúcnosť, ktorá môže, môže byť opäť v niečom v takomto podobnom nedajbože krutejšom a tým pádom sa pripraviť vo viacerých oblastiach. O tom si teda povieme povieme v závere. Takže, takže to odpovedá na vašu otázku.
0: Mm-hmm. No, Chcete a... predstavku, či budete pokračovať rovno ďalej?
1: Pokračujem rovno ďalej, ja chcem rýchlo prejsť tie, uh-huh. tie, tie, uh, ten historický vývoj, aby sme prošli po predstavke budobnej, môžeme potom prejsť na to, že čo, čo v súčasnosti teda robiť. jasne. Takže, uh, tá veľká hospodárska kríza, teda uh, doba poklesu, keď vidíme na tom grafe, keď sa na to pozráte, tak uh, tam vidíme, že klesala veľmi, veľmi hlboko a potom znovu zase stúpala a boli tam poklesy, ale ten pokles bol teda 2 roky a 10 mesiacov a teda, ako som už spomínal, že doba návratu na pôvodnú investovanú sumu by bola teda 15 rokov, by sme čakali, kým by znovu tých tisíc dolárov malo hodnotu tých tisíc dolárov. Ropný šok 1973. Tam išlo o to, že tá organizácia arabských krajín, ktorá vyvážala ropu, vyhlásili embargo na vývoz ropy a bolo to zamerané prevážene na krajiny, ktoré považovali eh, určité krajiny ktoré podporovali Izrael v tzv. púrskej vojne. A tu sa udela tá vec, taká, e, preto sa to nazýva ropný šok, že cena ropy sa zvýšila štvornásobne, to znamená z troch dolárov barel na 12 dolárov barel vo veľmi krátkom čase. A tým pánom sa spustili rôzne teda krátkodobé dlhodobé dopady na ekonomiky jednotlivých štátov a samozrejme aj na globálnu ekonomiku. Tu dosiahol ten pokles e, na trhoch viac ako... 38%. Tá doba toho poklesu trvala 1 rok aj 8 mesiacov a doba návratu, kým sa to znovu dostalo na tie uh, povodné čísla, trvalo 3 roky a 8 mesiacov. Tá ďalšia Black Monday, to je datovaná na 19. októbra 1987, sa v úvodzovkách teda zrutili akcové trhy a zaznamenal sa zatiaľ najväčší jednodňový prepad na burze a ten tzv. index Dow Jones Industrial Average to je index, ktorý združuje uh, priemyselné uh, spoločnosti v, uh, po celom svete, sa prepadol o 508 bodov, a teda o 22,61% za jeden jediný deň. Čiže to je také memento, že aj toto sa udialo. No a tam sa prvýkrát datuje to, že uh, s vynikom v tomto smere, alebo čiastočným výnikom boli aj počítače, pretože už v tomto roku sa používali počítače, ktoré mali takzvané algoritmy a mali e, začať odpredávať automaticky e, akcie, keď ich hodnota klesne na určitú somu. No a tým, že tie počítače zaznamenali pokles, e, tak v tom okamihu, čo predtým robili fyzickí ľudia, čo sme videli v tých starých filmoch, že ako rýchlo telefonujú a tak ďalej, tak teraz tie počítače dávali oveľa rýchlejšie informácie o tom, že, že treba predávať, lebo veľmi, veľmi prudko klesajú akcie a tým sa spôsobilo to, že ten pokles bol ešte väčší. Keby tých počítačov nebolo, tak sa hovorí teda o tom, že ten pokles by nebol až taký veľký za ten jeden deň. A celkovo ten pokles dosiahol celkovo 26% a tá doba poklesu bola naozaj veľmi krátka, trvala len 3 mesiace, ale dobera návratu, znovu naspäť, trvala 1 rok a 8 mesiacov. Štvrtá v poradí, taká vážna, bola internetová bublina z roku 2000 a nazývaná teda aj dot.com bublina no a tá bola spôsobená rýchlým rozvojom práve informačných technológií vznikali veľké spoločnosti a enormne rastli investície práve do tejto oblasti, lebo všetci videli tú budúcnosť v internete no a vrcholom bol práve ten rok, kedy došlo k tej prasknutiu tej bubliny keď došlo postupne k zníženiu dopytu po týchto akciách a ponuka bola stále veľmi vysoká no a neskôr sa k tomuto pridalo aj útok na dvojčky v roku 2001, to si určite všetci spomíname, no a ten pokles akcií zaznamenal pád o viac ako 40%, no a doba poklesu trvala 2 roky a 3 mesiace a doba návratu bola 6 rokov a 2 mesiace, čiže dosť, dosť dlho trvala a keď si tak všimnete, že táto prvá ako keby sa ukončila v roku 2006 e, kríza, a potom hneď v 2007. kríza nehnuteľnosti. Čiže ten cyklus bol taký e, tu ako keby zrýchlený. No a o tej kríze z roku 2007 o tom poviem akurát toľko, že tam bolo vidieť, že došlo ku kríze toho kapitalistického systému ako celku. A nejdem tu až tak veľmi e, hovoriť o tom, čo išlo, ale podstata bola tá, že bola veľmi uvoľnená e, regulácia úverov a teda politika úverová v, v USA. A Cílom bolo a takou politikou práve Billa Clintona v tej, v tej dobe bolo, že, že každý má právo na vlastnú nehnuteľnosť, tak boli veľmi lacné úvery a veľmi dostupné, to znamená, že mnoho ľudí si tie úvery zobralo. To samozrejme spúšťalo reakciu, že ceny nehnuteľností začali postupne rásť a tým pádom rýchlo ľudia chceli kupovať, kupovať a tým pádom sa to zrýchlovalo, zrýchlovalo A samozrejme tie spoločnosti potrebovali peniaze na to, aby mohli týmto ľuďom poskytnúť úvery. Takže vymysleli tzv. hypotekárne záložné listy, to znamená cené papiere založené na tom, že vy nám dajte peniaze a my za t- tie peniaze požičame a za to budeme mať všetci zisk. A tieto hypotekárne záložné listy nakúpili spoločnosti banky uh, aj v Európe a teda po celom svete. No a keď došlo k tomu, že už videli, že sa to prehrieva, že tie ceny nehnútenosti prudko rastú a ľudia sa zadlžujú, 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 tak zrazu Centrálna banka zvýšila sadzby. A tie postupne začala zvyšovať a v veľmi krátkej dobe išli veľmi rýchlo hore. A to spôsobilo to, že ľudia neboli schopní splácať úvery. A automaticky nastúpili poisťovne, ktoré mali za nich hradiť tie, tie dĺžné splátky. Avšak ani tieto nestihali, lebo to bolo v obrovských počtoch. A tým pádom aj tie hypotekárne založné listy, tie cené papiere, ktoré boli na to naviazané, strácali svoju hodnotu a stali sa tzv. toxickými. A následne tým pádom celá ekonomika ako domino z Ameriky až do tej Európy začala padať. No a pokles tých akciových trhov bol až o 48%, doba poklesu 2 roky a 6 mesiacov a návrat bol 4 roky a 6 mesiacov, čiže až do roku 2012 datujeme, kedy, kedy tá kríza sa dostala do tých pozitívnych čísel. No a tu sme videli to, že ako tá globalizácia môže fungovať, v takom tom aj negatívnom slova zmysle, že keď v jednom štáte, ktorý je dá sa povedať veľmi dôležitý, sa niečo takéto udeje, tak sa to dokážu preniesť do celého sveta. No a teraz vidíme aj to, že čo chcem tým grafom a tými informáciami povedať, že každá kríza mala svoje, svoje príčiny, ale aj každá kríza mala aj svoje riešenia a následne sa znovu, ako som už hovoril v úvode, ľudstvo sa z toho spametalo a a život išiel ďalej. A zároveň aj tá ekonomika, ktorá bola, aká, aká bola už z rôznych tých dôvodov, a sa znovu vrátila naspäť a jej všetky súčasti sa znovu dostanú do stavu rastu a cyklus sa opäť zopakuje. No a čo je riešením tej dnešnej krízy, alebo ako by sme to mohli nejako pomenovať, tak ja som si dovolil tu také tri veci, ktoré ja považujem za ako najdôležitejšie faktory. A, ktoré rozhodnú o tom, že ako veľmi tú, tú krízu pocítime aj v tom ekonomickom smere, tak zaprvé sú to určite stratégie jednotlivých štátov na zamedzenie šírenia vírusu. Ako sme videli a ako máme možnosť vidieť, sú rôzne stratégie, ktoré tie jednotlivé štáty používajú. Niektoré išli tou metodou, že ľudstvo si tým, alebo teda ich, ich obyvateľstvo si tým musí jednoducho prejsť a je to súčasť života m- nie sú tam také veľmi striktné pravidlá ako napríklad u nás, kde teda sa snažíme tomu vírusu nastaviť pantinely a jednoducho práve tou, e, tým obmedzeným pohybom a home office a karanténami sa spôsobí to, že ten vírus jednoducho nebude sa mať šíriť a tým pádom odznie a ochránime tak tých, e, tých ktorí sú e, najviac tomu vystavení alebo ktorí sú najrizikovejší. E, samozrejme, druhým faktorom je úspešné testovanie a nasadenie účinnej liečby ochorení e, spôsobených vírusom, čiže pek- pokiaľ sa potvrdí, že áno, máme na to liek, alebo máme na to nejaké vakcíny, máme na to niečo, čo a, môže pomôcť tým chorým sa zotaviť rýchlejšie alebo dokonca predchádzať nakazeniu, tak to môže spôsobiť pozitívnu náladu a tie očakávania a môžu spôsobiť to, že ekonomika sa postupne zase vráti do normálu. No a samozrejme tretím faktorom je doba návratu ľudí do normálneho režimu, takto som to nazval. Jednoducho, kedy sa už vrátime my do toho normálneho režimu, že budeme sa môcť vrátiť do práce, kde už budeme môcť znovu vytvárať, vytvárať tie hodnoty a znovu, znovu fungovať. A čím bude táto doba kratšia, to znamená, že čím skôr sa vrátime do, tých, do toho pôvodného režimu, tým skôr sa systém v pôvodzovkách spamätá a my teda spolu s ním, alebo naopak, tým skôr sa my spametáme mm. a tým pádom sa spamätá aj systém.
0: Teraz je to zahalené rúškom tajomstva celé.
1: No to je... To je práve to, čo nikto z nás nevie. Môžeme teraz sedieť pred internetom, pred televíziou a skúmať a zbýrať všade správy. Každý sa môžeme rozhodnúť slobodne, ako budeme v týchto dňoch fungovať. A či budeme sledovať tie negatívne správy, že koľko už máme nakazených a a ako sa to rýchlo šíri a a koľko ľudí už umrelo. Bohužiaľ. Alebo budeme sledovať práve to, že koľko už ľudí sa aj vyliečilo a a že, že... ten vírus jednoducho vieme, že odznie, tak poďme sa sústrediť na to, ako môžeme pomôcť sebe okoliu a akým spôsobom môžeme v tejto situácii urobiť maximum preto, aby sme, aby sme poviem to tak v odzovkách nezleniveli, respektíve aby sme sa neopúšťali na duchu.
0: Uh-huh. Aby sme neboli potom jedným z tých čísiel na tej negatívnej strane, všetko sa raz skončí, tak ako sa aj začalo, ale keď tak pozerám na ten graf, ono to väčšinou teda stúpalo hore od toho roku 1929. Myslíte si, že ľudstvo bude donekonečná len takto stúpať, klesať, stúpať, klesať, ale stále to pôjde vyššie? Alebo sa to môže niekedy ten graf dostať aj na úroveň toho roku 1929?
1: Dobrá otázka, už som ju viackrát dostal, alebo respektíve... Ja aj som, vedel,
0: som vedel, že nie som... som originálny.
1: Áno, ale nie, to nie ide o to. to skôr, ide, skôr ide o to, že samozrejme ľudstvo ako sa vyvíja, keď si zoberieme, že rok 1930 a zoberieme si aké, aká tam bola technologická revolúcia ktorú spôsobila práve e, neslavná druhá svetová vojna ktorá bola teda práve v tom období tej veľkej hospodárskej krízy, uh-huh. sa tu tam celá tá mašineria spustila a spôsobila práve ten technologický rozvoj vo viacerých úrovniach, čo spôsobilo práve, že tá krivka išla potom zase hore. To znamená, že to, že ľudstvo, ako keby, keď to sa pozrieme na to z tohto pohľadu nejakého grafu akcií, čo znamená, že to sú akože firmy, aj keď toto je eh, graf Standard and Poor, čo sú americké akcie, ale tu vidno, vidno teda všetko, čo potrebujeme vedieť tak jednoducho ľudstvo stále prichádza na nové veci, či už v rámci technológií, či um, v rôznych oblastiach a tým pádom preto, preto to stále ako keby rastie a stúpa a um, vyvstáva tá otázka, či to pôjde do nekonečná, no podstata je tá, že kým ľudstvo bude, bude na to rozumné, že nedojde k tej situácii, že sa budú stlačať gombíky červené na jednej alebo druhej strane alebo tretej strane uh-huh. a že sa tu nevybijeme navzájom goli, goli no je túpe to taký, pomoci áno, a podobných tak. veciach tak, uh-huh. tak pokiaľ sa ľudstvo dokáže z toho poučiť, tak áno je tam určite možnosť stúpať, však keď si kúpite nejaký časopis alebo zachytíte niekde správu, že vedci prišli na toto že už máme nejaké nanotechnológie a tak ďalej tých nápadov a tej kreativity podľa mňa neni niekdy dosť a je nekonečná tá možnosť, ako sa človek môže rozvíjať a vyvíjať. A, a vždy sú tu tie dva veci, ktoré sa budú medzi sebou, respekt, ktoré vytvárajú tú rovnováhu, že to dobro a to zlo, ktoré my tak poznáme, alebo, alebo to... Um, um, to jednoducho bude stále, stále tým, tým hnacím motorom ľudstva, ktoré pôjde ďalej. A, a či už sa to obratí na tú, alebo na tú stranu, to bude závisieť od nás všetkých.
0: Chce to hlavne asi zostať nohami na zemi, všeobecne a nelietať zbytočne v oblakoch, respektíve nehnať to už naozaj, čo sa týka ja neviem, vzvyšovania produkcie a a, a výkonov v práci na maximum treba, aby ten, ako to bolo raz povedané v jednom filme, vlak má ísť takou rýchlosťou, aby motýliky stíhali cez otvorené okno vletieť dnu a vyletieť von. A toto sme ako si opustili a nejak sa stále len ženieme, ženieme, ženieme ani to okno nestihame otvárať a už vôbec nie je sledovať motýle a potom, sa, potom sa dostávame práve do tohto stavu a tejto situácie no máme za sebou už po, viac ako polovičku chcete prestávku?
1: Môžeme to tak pekne teraz oddeliť a, a v tej ďalšej časti si povieme teda, čo, čo robiť v súčasnej situácii konkrétne s tými finančnými prostriedkami a s tými nástrojmi ktoré už máme Uhum. To znamená s tými, s tými produktami, ktoré vlastníme a, a, a aká je teda stratégia, ako postupovať v dnešných dňoch.
0: Dobre, tak si dáme pesničku. Dnes to bude od speváčky, ktorá v čase premiéry tejto relácie 24. marca má krásne 60. narodeniny a spievala už v 80. rokoch o lietajúcich 99 balónikoch.
2: You and I in a Run,
0: aj nedopadli ako svet, kde letelo tých 99 balónikov k horizontu, ale našiel sa nejaký veľký bojovník ktorý tam vyslal stíhačky a nedopadlo to dvakrát. Najlepšie záver pesničky bol o tom, že 99 rokov vojen nenechalo žiadne miesto pre výťaza. Už neexistujú žiadne, žiadny vojnoví ministri ani žiadne stíhačky. Teraz, keď sa prechádzam okolo, vidím svedležať v troskách. Našla som len jeden balónik. Spomeniem si na teba a nechám ho odletieť aspoň takéto pozitívum v závere pesničky, ktorá nám dnes znela v podaní aktuálneho hudobného narodení nového oslávenca Gabriela Susan Kerner alias Nena nám spievala a spievať bude aj e, náš e, klasický host Andrý Kovalčík na Skype linke Nebude, nebudete spievať dnes nemusíte vypínať <laughs> va, vaše práve som to chcel v tejto chvíli ešte vzniesť trošku vyššie ako tie balóniky povýšiť vaše hovorené slovo do úrovne spevu
1: to nechám na vás Peťo <laughs> keby sme mali zhudobniť nejakú našu reláciu tak to určite vám zvadík do ruga. Bude z toho veľa dielo. To by
0: bolo, teda to by bola symfónia. Len tých falošných nôd, koľko by tam bolo. No, ale teraz sa budeme venovať zase tomu, v čom ste vy doma. Tam máte taktovku v ruke vy. A keď sa tak pozerám stále na ten graf, ktorý tu mám pred sebou. Čo takto tak finanční po, sam... poradcovia, čo takto? Boli niekedy vôbec vypočutí, alebo si ten svet funguje a finanční poradcovia idú len tak súbežne a už len povedia toto zle, toto zle, toto dobre, toto dobre.
1: Uh, neviem ako vnímať tú otázku že, či sme boli vypočutí akože ľuďmi No alebo...
0: všeobecne, že nejaké tieto veľké konzorcia spoločnosti a burzy a podobne tie si fičia takže uh, neriešia finančných poradcov alebo sa občas aj takéto nejaké stretnutia dejú aby nebola kríza alebo keď tak aby bola krátka
1: No toto sú veci, ktoré, ktoré my ako finanční sprosledkovate ja, nemáme možnosť ovplyvňovať to sú múdrejšie ľudia. A, a múdrejší? Tí, sú, na, na, pravím, na to sú múdrejšie ľudia hm. a, a tí, ktorí majú v rukách a, tie nástroje, ktorými to môžu zmierňovať. A, o tom sme hovorili v tej predošlej relácii, že sú teda možnosti ako štát a štáty, respektíve tie centrálne banky, a, môžu a, uvoľniť niektoré veci a, a pomôcť zvládnuť tú situáciu, ktorá je, dnes, ktorá je nová.
0: Áno, nová tom, len, len že... nie vždy sa rovná, že múdrejší rovná sa vplyvnejší.
1: Uh, to je pravda, áno mm. s tým súhlasím uh, našu úlohu je skôr uh, aspoň ako ja vnímam, že našou kľúčovou úlohou je uh, ukázať ľuďom uh, ako správne s tými financiami nabať. a kľúčovou úlohou je pripraviť pre ľudí kapitál na dôstodnú jesen života to znamená na ten dôchodok, o ktorom sme už tak veľakrát rozprávali a to není náhoda, že o tom rozprávame často, ale práve z toho dôvodu, že to je jedna z kľúčových úloh pretože uh, Jednoho dňa, keď nebudeme môcť pracovať, alebo sa nám nebude dať pracovať, tak e, bude veľmi rozhodujúce to, čo sme počas toho života robili, preto, aby som tu jesem života vedel prežiť e, v pokoji a nemusím mať extrémne extrémne, e, ja neviem nároky na život. Nároky ne? na život, uh-huh. a, a však podstate je tak, aby som mal na všetko, čo potrebujem a povedzme, keď keď sa mi zadalilo v tom živote a, a chcel som to, tak povedzme si, aj dopravím niečo, čo som počas toho života možno odkladal, alebo, no. alebo čo, som, čo som nestihol.
0: Aby to neskončilo v štýle, však... že ideme po
1: žobraní. Presne tak. A v tom je tá naša kľúčová úloha postupne ľuďom ukázať, že OK, tak máme na to nástroj, poďme to využívať, kým, kým sa dá. Lebo jedného dňa, keď prídeme k tomu momentu, že m, no už to mám veľmi blízko a času už mám málo, tak Vtedy už, vtedy už je to veľmi ťažko niečo, niečo zmeniť. Ale keď na to myslím vopred, na tie naj, najvzdialenejšie méty a na tie najvzdialenejšie obdobia, a, a myslím na to včas, tak, tak ma to stojí oveľa menej námahy, energie a, a premýšľania. Ako, ako keď už to mám blízko. No a tu v tomto súvisí aj tá moja... To moje odporúčanie, čo robiť v súčasnej situácii, tak určite prvý bod dodržať odporúčaný investičný horizont. To znamená, že pokiaľ ste v minulosti začali či už nejakou pravidelnou alebo jednorazovou investíciou, moje prvé odporúčanie je, ešte raz opakujem, dodržať investičný horizont. To znamená, ak váš investičný horizont, to znamená obdobie, počas ktorého plánujete tú danú investíciu nejako zužitkovať, respektíve budete potrebovať tie peniaze e, pre ten daný účel, na ktorý to odkladáte, či už je to, povedzme, ten dôchodok, alebo je to mm, je to majetok, ktorý chcete, e, alebo kapitál, ktorý chcete dať svojim deťom na to, aby mali štát do života, alebo aby si mohli e, zabezpočiť to svoje prvé vlastné bývanie, alebo plánujete, mm, plánujete otvoriť si firmu, len potrebujete na to nazbierať peniaze a je to teda dlhšie ako 10 rokov, tak Pokiaľ máte tie vaše finančné prostriedky vložené v niečom, čo je naviazané na akciové podielové fondy, tak vôbec nemusíte nič riešiť. Táto situácia je priam očakávaná, lebo vidíme, že tie cykly prinášajú aj poklesy a následne aj tie rasty. Takže vôbec nič nemusíte riešiť. Ak však váš cieľ je menej ako 10 rokov a a tie peniaze máte v akciách, tak tak, a sú to všetky vaše peniaze, tak to není celkom rozumne nastavené, pretože, pretože e, postupne, ako sa blížime k tomu období alebo k tomu cieľu, že tu v tomto období tie peniaze budem potrebovať na splnenie si toho, toho cieľa, tak mal by som postupne skonzervatívňovať tie nástroje, v ktorých mám tie peniaze uložené. Čiže z akcií postupne plínulo prechádzať povedzme do dlhopísov a následne povedzme, do peňažných fondov. To znamená, zblížať sa cieľom postupne z tých akcií odoberám, odoberám, odoberám. A s tým pravidelným investovaním, keď niektorí si teraz možno prestali počúvať, že to pre mňa nie je, a nič také nemám, tak chcem vás vyviesť možno trošku z omylu. s tým pravidelným investovaním práve do tých akciových alebo dlhopisových fondov sa stretávame práve vo viacerých finančných nástrojoch, ktoré vlastníme. A to sú starobné dôchodkové sporenie, teda tzv. druhý pilier, doponkové dôchodkové sporenie, tzv. Tretí pilier. No a samozrejme aj spomínané tie súkromné pravidelné investovanie, rôzne programy od správcovských spoločností. A tým pádom všetci sa stávame ako keby tými malými investormi, kde pravidelne investujeme. No a pokiaľ takéto nástroje máme, ako je teda druhý alebo tretí pilier, tak do tých neodporúčam vôbec momentálne zasahovať. Pokiaľ máte menej ako 55 rokov tak vôbec, vôbec by som sa tou situáciou nezaoberal. Jednak v rámci stravného dôchodkového sporenia je tam tzv. v úvodovkách autopilot. To znamená, že v 52 rokoch automaticky už 10% z vášho majetku v druhom pilieri pôjde a automaticky je prevedené do dlhopisového fondu a každým rokom ďalších 10%, čiže v 62 automaticky už máte 100% v dlhopisoch. Takže deje sa to automaticky, ale samozrejme viete do toho zasiahnuť aj vy sami. V rámci doplnkového dôchodkového sporenia teraz určite nie je doba meniť to na dlhopisové alebo na nejaké vyvážené fondy, pokiaľ to máte všetko v akciách. Práve kvôli tomu, že tie akcie teraz poklesli. To znamená, že je tam 30% pokles. To znamená, že aj hodnota vášho majetku (coughs) dočasne poklesla o 30%, ale neznamená, že ste stratili. To je veľmi dôležité. To, čo sme mali v minulých reláciách a dávnejších reláciách, ktoré boli venované investovaniu, tak prosím vás, sa k ním vráťte v archíve a tam si nájdete informácie práve o tom, ako vlastne funguje to pravidelné investovanie alebo jednorazové investovanie, ako vlastne fungujú tie podielové fondy a ako sa s nimi teda narába. Moje odporúčanie, teraz do toho vôbec Nezasahujme v rámci týchto dôchodkových programov a pokiaľ je ten horizont dlhší ako 10 rokov, vôbec sa nemusíme ničoho, ničoho obávať.
0: No Takže. Keď, keď vám do toho vstúpim, teraz keď hovoríte aj o tých dôchodkoch, ak by teda táto kríza ešte pokračovala nejaký mesiac, ano. nemyslíte si, že by, povedzme, tí, ktorí to teraz prevzali, vedenie tohto štátu, že by mohli siahnuť dôchodcom na peniaze, aby vykryli nejaké tie diery, ktoré teraz budú
1: zákonite vznikať? Myslíte v rámci toho druhého pilíra? Myslím, teraz, teraz
0: myslím na všeobecne na opätovné naštartovanie spoločnosti, že by, lebo je jasné, že niekde tie peniaze budú chýbať, keďže sa teraz všetko zastavuje pomaličky a spomaluje sa to a nie všetci chodia do práce, tak budú chýbať aj dane, ktoré uh-huh. sa zbierajú a podobne, takže niekde v tie peniaze bude treba zobrať, nemôže sa stať, že by to zobrali práve dôchodcom?
1: To určite s určitosťou blížiacom sa 100% tam si dovolím povedať, že nie. Uh-huh. Neviem si predstaviť, že by prišiel dochodcom nejaký oznam či vo forme správu alebo listu, že jednoducho 10% z vašich dôchodkov vám berieme, lebo potrebujeme rozbahnúť ekonomiku, neviem si to predstaviť. Uh, takže verím tomu, že toto cestovne to, 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 to pôjde. No lebo budú a... musieť
0: oni niekde zobrať, kde tie peniaze sú a tam zatiaľ nejaké sú, nie?
1: Uh, v rámci druhého piliera áno, tie sa nachádzajú ale na osobných dôchodkových účtoch uh-huh. každého jedného z nás, ktorí v tom druhom pilieri sme. A čo sa týka sociálnej poistovne, tak do sociálnej poistovne tam pritekajú peniaze z odvodov e, zamestnancov a z odvodov e, podnikateľov alebo teda živnostníkov, tých, ktorí sú ekonomicky činy a ktorí pracujú a teda vytvárajú niečo, e, tak tečú tam, tak samozrejme tam sa ako keby kohútik priškltí. Uh-huh. Pretože tie odvody tam prestanú tiec a ktorá situácia bude veľmi dlho trvať. Uh-huh. A tým pádom štát tam bude mať uh, ako keby menej hej. To znamená, že tým pádom bude musieť hľadať spôsoby štát, či už si požičia štát od iných štátov. Uh-huh. Uh, Len na
0: tie iné spôsobom. štáty budú mať problém.
1: Uh, áno, a na, to, na to sa vytlačia ďalšie peniaze. To stačí, to, takto. No, to stačí, že sa dostanú vo forme dlhopisov, vytlačí ich v podstate, respektíve dostanú sa do obehu nové peniaze, ako keby, nový objem peniazy ako pomoc pre tie štáty, čo môže potom ale spôsobiť práve tú inflačnú špirálu, hej, že tá mm. inflácia sa nám bude zvyšovať. Môže to mať neblahé dopady na, na dlhodobo, keby to malo trvať dlhodobo. A však je to len krátkodobá záležitosť to znamená, že naozaj to bude trvať tých pár mesiacov a potom znovu sa to dostane postupne do normálu, tak, tak, tak je to OK. Tak sa to, tak sa to môže aj zvládnuť takýmto spôsobom a nebude to mať nejaké neblahé dopady na, na spoločnosť ako takú. A to znamená, že ja si myslím, že, že peniazy v tomto smere bude dosť. Akurát otázka je tá, že či sa dostanú tam, kde sa majú dostať a či sa dostanú všetkým tým, ktorí to budú potrebovať. To je to už uvidíme, ako to bude fungovať v praxi.
0: No a koľko hien vyštartuje potom po tejto kríze? Lebo, lebo to môže byť o tom, že sa začne ešte väčší boj o miesto na výslní, mm. aby sa mnohí dostali zase na pôvodný štandard mm-hmm. svoj a tí ostatní, ktorí nebudú mať také lakte, tak budú mať trošku problém.
1: No otázka je tá, že čo, to, čo to v nás spôsobí vo vnútri, tá transformácia vo vnútri, myslím, ako nás, nás ako ľudí. Mm. Že či... či to bude dostatočný čas na to, aby sme sa možno zamysleli nad tým, že či tá cesta, ktorú sme sa uberali, je tá, ktorú sa chceme uberať. Každý jeden z nás za seba. Nemyslím ako ľudcov, ako celok, ale každý z nás za seba. A... Rozhodne to potom u tých ďalších krokoch, ktoré urobíme.
0: Jedno je je... zamyslieť sa a povedať si, no ja už nechcem sa tak chamtať, a druhé je, že či mi ten svet umožní spomalené tempo si v podstate potom prensúnuť aj do bežného života, alebo ma to bude nútiť zase len chamtať sa.
1: (tým) No, to už každý z nás musí zodpovedať tú otázku a podľa toho sa zariadiť. Takže tomuto Tomuto nechajme voľný prebeh a uvidíme.
0: Tak ako by nedá sa prognozovať. Zatiaľ to vyzerá tak, že svet sa príjemne spomalil.
1: Pre niekoho možno príjemné, pre niekoho možno nie je ťažko povedať. No,
0: to záleží, kdo bral ten takzvaný varovný kovalčíkov prst vážne.
1: V každom prípade, poďme ďalej, mm-hmm. aby sme to ešte stíli, čo chcem ano. povedať. Uh, druhý, druhý bod, čiže prvý bod, dodržať odporúčaný investičný horizont a, a tým sa riadiť. Druhý bod, ako využiť tú situáciu na, na zlepšenie tej mojej pozície, je postupné navyšovanie tých mesačných vkladov. Čiže, ak niekto má voľné finančné prostriedky, ale podotýkam voľné v tom zmysle, že stále bude mať dostatočnú disponibilnú rezervu, tak ten môže kľudne, ak má nejaké programy, či už pravidelného investovania, alebo sa im bránil, tak ich teraz môže práve uvažovať nad tým a rovno ich aj spustiť, pretože že s určitosťou zarobí ten človek, ktorý začne takýmto spôsobom investovať dlhodobo podotýkam, nie, nie je špekulatívny, že teraz rýchlo niečo vložím a, a o pár mesiacoch chcem na tom zarobiť. Ale ak plánujem, alebo som ešte nerozmýšľal, povedzme, či už nad tým dôchodkom, alebo na a tým, že chcem predčasne splatiť svoju možno hypotéku, svoj záväzok. Aby som sa toho záväzku zbavil. Prípadne, ja neviem, to, čo som spomínal, chcem pre svoje deti niečo, niečo pripraviť, nejaký kapitál na rozbeh. Tak teraz je práve tá, tá situácia najlepšia pri takomto výraznom poklese e, začať, začať práve pravidelne investovať v nejakú čiastku, ktorú si vy rozhodnete. A tí, ktorí už teda tak robia a majú takéto programy, je ich určite mnoho spustené, tak je priestor práve teraz na postupné navýšenie tých mesačných vkladov, keď sa bavíme o tom pravidelnom investovaní. To znamená, že keď tie trhy poklesli o 30%, tak pokojne, pokojne môžu minimálne o 50% navýšiť svoje mesačné vklady a dovolím si povedať, že môžu pokojne aj o 100% počas toho obdobia, akým je to v takomto nízkom poklesu. Ja odporúčam mojim klientom, aj som im posielal taký dokument, ktorého teraz čerpám, ktorý som teda vytvoril, Uh, tak uh, im odporúčam, aby sa telefonicky so mnou spojili, alebo prípadne e-mailom aby sme sa presne dohodli podľa ich súčasnej situácie akým spôsobom budeme postupovať pri tom postupnom navyšovaní tých mesačných vkladov aby sme jednoducho tými mesačnými vkladmi zvýšanými nakúpili ešte viac tých podielov v tých, tých jednotlivých fondoch a zase keď sa to vráti naspäť, tak to bude práve to, to čo im zabezpečí ten ten lepší dôchodok, ten, to rýchlešie splatenie tej hypotéky jednoducho vytvorí im ten, ten taký väčší finančný vankúš aj na budúce možno krízy, obdobia a tak ďalej. Čiže nevnívam to len ako nejakú hamižnosť, že oh, tak teraz niečo, niečo zlé sa stalo, tak poďme to rýchlo využiť. Nie ten spomínaný hyenizmus, nechcem podporovať, práve naopak chcem podporovať ten, ten taký zdravý sedliacký rozum, že aha, tak teraz je to lacnejšie nakúpiť, tak poďme to lacnejšie nakúpiť, aby sme to potom vedeli využiť na dobrú vec a v dobrý prospech mňa, mojej rodiny, mojich blízkych známych a tak ďalej.
0: Áno, môže Takže... nám byť toto obdobie ponaučením aj do budúcnosti a keby náhodou zase niečo prišlo podobné, dúfajme teda, že nie, ale človek nikdy nevie a čert nikdy nespí, tak aby sme tak. už boli aj poučení z takéhoto, z takéhoto krízového scenára. Tak, no a
1: teda druhá vec, postupné navýšenie tých mesačných vkladov, je to jednoducho výnimočná situácia, ktorá naskytuje aj výnimočnú príležitosť, a keď som sa aj s mojimi klientami rozprával o tom, že sme spúšťali práve tieto pravidelné investovanie, tak sme sa práve bavili o tom, že keď takáto situácia nastane, čiže ja som im hovoril, presne to je ten kováčik kovalový prst, keď som im hovoril, že jedna, jednoducho jedného dňa takáto situácia nastane, tak som im povedal, že sa vám ozvem a budeme spolu konzultovať, ako to, ako to riešiť. Takže takýmto spôsobom sa to dá. No a posledná, tretia vec a tretia rada je riadiť sa finančným plánom. To znamená, že tí, ktorí mali tú časť so mnou alebo s mojimi kolegami, finančnými sprostredkovateľmi, odborníkmi, tak určite majú vypracovaný ich finančný plán, kde si rozdelovali finančné prostriedky na tri časti, krátke, stredné a dlhé peniaze, takzvané, o ktorých hovorím aj teda v mojich reláciách. No a dnes, pokiaľ sa do, dostávame do situácie, že nám jednoducho sa obmedzia možnosti príjmu, na tej strane teda príjmovej a jednoducho buď spadnem na, na len určité percento z toho môjho príjmu, ak som na očerke alebo povedzme tej pánke z tohto dôvodu alebo respektíve, ak dojde nedaj Bože k tomu, že a, budem prepustený lebo firma jednoducho skončí tak práve na to slúžia tie krátke peniaze to znamená tie peniaze, ktoré mám odložené na bežnom účte tie, ktoré mám na sporiacom účte tie, ktoré mám možno na nejakom terminálnom vklade a prípadne v peňažných podielových fondoch, prípadne v nejakých krátkodobých dlhopisových fondoch, tak tieto peniaze slúžia práve na preklenutie toho, tohto práve obdobia, kedy mám, mám problém na tej príjmovej stránke a samozrejme výdavky idú, tak je to priestor na to, aby som práve z týchto peňazí čerpal a nie aby som čerpal z peňazí, ktoré sú určené na tie strednodobé alebo tie dlhodobé cieľe. To znamená, aby som určite sa nedotýkal tých dlhých peňazí, to znamená, nevybral tie peniaze, ktoré si spolím na dôchodok, aby som nerušil také veci, ako je, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, ako je životné poistenie, rizikové životné poistenie. Pokiaľ ma to stojí nejaké väčšie peniaze, tak môžem sa na to pozrieť, urobiť si audit a rozhodnúť sa, OK, tak tieto pripoistenia tam dneska nepotrebujem, ale tieto určite áno. To znamená, že aj tam si viem znižiť svoje náklady, ak by to bolo uh, naozaj vážne. A určite, určite, uh, určite riadiť sa teda tým finančným plánom, ktorý, pokiaľ ho nemáte vypracovaný, tak, tak uh, dnes je možno... Tiež zase sa tá situácia vhodná na to, aby ten finančný plán a krízový finančný plán si každý z nás urobil. To znamená, sadol si sám so sebou a pozrie sa na svoje príjmy, na svoje výdavky a porozmýšľa nad tým, ako to bude najbližších 30, 60, 90 dní e, s mojimi príjmami. Môže sa tá situácia dotknúť mojich príjmov, ako dlho vydržím s tými rezervami, ktoré mám, ak teda dojde k tomu scenáru, že to bude trvať povedzme 2-3 mesiace, že mi tie príjmy neprídu. Pozrite sa možno na to z toho pohľadu, že ste na to sám, že nie ste na to, že nebudete sa spoliehať na nikoho, či už na štát alebo na, na iných ľudí, ale ste na to sami. A to vás prinúti porozmýšľať nad tým, ako tú situáciu riešiť a ako možno z nej von. A samozrejme, ja teraz netvrdím, že teraz máme akože, hm, sa hrať na hrdinov a, a e, je doma iba suchý chleba. Ale pozrieť sa na tú situáciu, naozaj, že je reálna, je tá a je tu, a čím skôr si ten krizový plán pripravíme, to znamená, že ako viem znižiť tie svoje výdavky a akým spôsobom viem šetrne narábať s tými mojimi rezervami, aby som vydržal čo najdlhšie a zároveň premyšľať nad tým, akým spôsobom môžem svoje príjmy nejakým spôsobom dostať do aspoň približnej tej čiastky, na ktorú, ktorú potrebujem na pokrytie tých svojich výdavkov. To je práve rozhodujúce v dnešných dňoch pre každého z nás, aby sme, aby sme e, túto situáciu zvládli a ja sa nebránim konzultácii, kto bude mať chuť a, a, a bude sa chcieť o tom rozprávať. K pokojne mi môžete zavolať. Ja no, teraz, ste doma,
0: te, teraz ste doma?
1: Teraz som doma. <laughs> takže ma môžu kontaktovať e-mailom a, alebo telefonicky, prípadne aj cez Skype. Už mám nainstalovaný tzv. Zoom. To je program na, na také uh, meetingy a porady. A aj teraz o pol 12. budeme mať uh, s našim riaditeľom poradu. Uh-huh. Po, takže Takže fungujeme a snažíme sa teda nejako hýbať a aby sme boli stále, stále v pohybe, ako sa hovorí. Aj keď spomalení, ale v pohybe. Lebo nie je nič horšie, ako zastať. Uh-huh. A úplne zastať, myslím, alebo za, nedaj Bože sa vracem naspäť. Súvať ešte no, dozadu, áno. A, alebo áno. No a len posledný odkaz, teda je to, že a, ani predposledný odkaz, <laughs> že určite vieme, že sa to otočí, určite vieme, že tá situácia sa znovu zlepší a znovu to pôjde nahor. Keď to všetko odznie, keď si len predstavíte, čo sa bude diať, keď to všetko odznie, alebo, alebo už prídu informácie o tom, že už ten vírus odchádza, oteplí sa, ako sa hovorí, že ten vírus teda neznáša teplo a nevie sa šíriť v teple, tak povedzme, že v tých letných mesiacoch to naozaj bude už odznete a bude to za nami a my to prekonáme tak ľudia budú mať chuť si to užiť, oslavovať. Znovu sa rozprúdia aj tie možno dovolenky na poslednú chvíľu. Ľudia budú chcieť cestovať, užiť si uh, tie chvíle a zabudnúť rýchlo na to, čo sa udialo. Avšak určite nezabudneme a tým múdrejší z nás sa pripravia na to, že ak by sa to malo zopakovať, OK, tak môj krízový plán na takéto obdobie, alebo môžeme to nazvať aj plán B, na takéto obdobie bude takýto a ja sa na to idem radšej už teraz pripravovať a zrazne nevravím o nejakej panike alebo hystérii, ale skôr o, takej, o takom tom sedliackom rozume. Ok, tak aha, vidím, že toto sa stalo, tak ak sa to zopakuje, chcem byť na to pripravený. Heslo, lepšie byť pripravený ako prekvapený asi platí v akékoľvek oblasti.
0: Mm-hmm. No nemôžeme sa utrhnúť no. z reťaze zase úplne. Tak, a
1: tu je práve to e, stručné príslovie, ktoré už naše staré mami, a ešte aj ich staré mami určite používali e, veľmi často, že prikrýva sa len takou prinovná, akú máš. A to je presne to, čo tá dnešná situácia preverí s istotou, ako sme sa na takúto neočakávanú situáciu pripravili a či naše rezervy zvládnu prekonať ťažké neisté obdobie a či sme vsadili všetko len na tú jednu kartu, že chodím do tej práce a, a investujem a, a veľmi sa mi darí alebo, a, alebo som to riziko rozložil na veca do časti, že som jednoducho myslel na tie zadné vrátka
0: Takto to nejako vyzerá na diálku KVP, to nie je len sídlisko v Košiciach, alebo skratka pre Košický vládny program ale aj Kovalčíkov varovný prst <laughs>
1: Nech sa páči. No a... Ano, chcete ešte a... dať bodku? dáme bodku poslednú mm-hmm. uh, určite, ako využiť ten čas ktorý máme zrazu na zvyš tak uh, každý deň urobte niečo čo vám robí radosť to je myslím, že základ aj pre fungovanie aj mimo takéhoto mimoriadného stavu to znamená, že každý deň urobiť niečo čo nám robí radosť to nám dáva ten pocit, že, sme, uh, že žijeme uh, ja už som pomaličky prešlo všetky upratovania všetkého druhu, od oblačenia šuplíkov screen uh-huh. a, a sa zároveň popri tom človek upratuje trošku aj v sebe.
0: No vidím, a... že Karolinka zostala doma, ale dúfam, že aj ostatní. Áno, áno. Že ste to úplne nevypratali z bytu.
1: Nie, nie, nie. To je dobre. <laughs> nie, toto nie. Učite sa vzdelávať, to znamená, ak niekto mal stále a pocit, že o toto odložím na neskôr, nemám čas na čítanie, tak teraz z toho času asi pribudlo, tak nech sa páči, môžeme čítať všetky tie knihy, ktoré máme doma v našich knižniciach, a či už odborné alebo oddychové. A, ak nie ste práve knihomol, tak samozrejme sú možnosti od naučných videí, však YouTube je dostupný a rôzne e-learningové programy. No samozrejme venovať sa tým svojim najbližším, že ak, je, ak sme mali niekedy pocit, že sme s tou rodinou málo, a s tými našimi najbližšími, že im nevenujeme toľko času, lebo tá práca nás pohľutila, alebo my sme jednoducho nemali na tú čas, tak uh, určite priestor byť s nimi, priestor na rozhovor, na zamyslenie sa nad teda, tými spoločnými cieľmi a hodnotami a hlavne sa spolu veľa smiať.
0: Tak. A keď tak, vám bude vám chýbať postatné. niekto na tento spôsob, tak my sme tu a, budeme, a budeme tu aj o dva týždne.
1: No a uh, posledná vec, určite aby sme to vyvážili, tak aj cvičenia fyzický pohyb v rámci možností, takže... Uh, Aj to ja treba. Ešte, Toto je práve posledná vec, pretože k tejto som sa ešte nedostal. <laughs> no pr- budete guľatí, keď pôjdete <laughs> do práce. Tak a, a už práve som uvažil na tým, že už by bol najvyšší čas asi dačo. Lebo som si tak na začiatku roka hovoril, že na jar začnem chodiť viacej do tej vonku. Mm-hmm. Aspoň na minimálne také dlhšie prechádzky. Vidíte, a škrt som... vám prišiel teraz cez rozpočet. Cez rozpočet. A tak verím tomu, že, že sa oteplí a bude, bude to naozaj už čo skoro možné. No a práve vám teda na záver, ak teda nie sú nejaké otázky, vidíte, my sme ani kontakty nedali, ale nevadí. Nedali sme,
0: vystačili sme aspoň... si.
1: Vystačili sme si v každom prípade prajem vám všetkým v týchto a ďalších teda dňoch hlavne pevné, fyzické a dušovné zdravie. Nenechajme strachu vytvoriť most, po ktorom k nám príde to, čoho sa obávame a buďme odvážni, pretože tam, kde je strach, je i odvaha a kde je odvaha, tam sú i činy a kde sú činy, tam sú i výsledky a splnené ciele a túžby. Tak k tomu vám prajem veľa, veľa teda a energie a hlavne pozitívnej a budem sa tešiť na vás o dva týždne dúfam, že už budem môcť teda prísť do priestorov slobodného vysielača a prehovoriť k vám priamo z mikrofónu, odtiaľ ak nie, vidíte, nás nič nezastaví a, a koronavírus sa chváľa Bohu cez tieto Áno. Vy ste... a bezdrobotové pripomenie prenáša. Takže...
0: mali ste dať Bôdeme bodku, ďalej. vy ste dali tri bodky úplne najideálnejšie, Áno. lebo tromi bodkami by to malo vždy končiť Ano, jedine, jedine za tým vírusom by bolo dobre dať už bodku a, a výkričník
1: a, a hodiť to do, do jamy zakopať tak.
0: <laughs> no ďakujeme pekne za rozprávanie Snať bolo poučným
1: ja, treba, tak treba sa na to, to divo, že ste to vydržali
0: áno a treba sa na to pozrieť naozaj po tej optimistickej stránke všetko sa raz skončí, aj táto relácia sa skončí a títo dvaja odjídu a, a zostanete sami. So svojimi peniazmi zostanete sami, tak si s nimi nakladujete ako treba.
1: Samozrejme, keď by ste teda zvážili tú uh, konzultáciu, nech sa páči, moje telefónne číslo 0917232450 a e-mailový kontakt Kovalcik, Andrej Zavinač, A ak ste si z tejto dnešnej hodinovúky odnesli aspoň jednu vec, ktorú ktorú aplikujete a ktoré vám pomôže zvládnuť tieto dni, tak považujem to za úspešnú reláciu a všetko dobré.
0: Podobne aj vám a nezabudnite poslucháči, kto sa hambi, ten sa s Kovalčíkom nerozpráva. <súdňu> 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 Takže ďakujeme takom, ešte taký. raz a pozdravujeme a tešíme sa o dva týždne do počútia.
1: Pozdravujem ja, do počútia.